0: Daniel, Nico, sagt mal kurz Hallo. 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 Und damit steigen wir direkt in Teil 2 der Videospielverfilmung ein. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Piu, piu. Piu, piu. Viel Spaß. Runde 2 an ihr Leben Zwei. Gut, aber ich würde sagen, dann können wir das Kapitel, das dunkle Zeitalter, wie du es beschrieben hast, abschließen, ja, oder?
0: Das düstere, weil es gibt ja immer dieses Ding mit dem, das dunkle Zeitalter wird ja immer gesagt und man denkt dann immer, dass dunkle Zeitalter sich darauf bezieht, dass es dass alles so schlimm war. Aber dunkel heißt dieses Zeitalter eigentlich nur, weil darauf es gibt keine Aufzeichnung und deswegen ist da einfach nicht viel klar, was in dieser Zeit passiert ist. Und deswegen habe ich es mal das Düstere genannt, um mich davon Entschuldigung. ein bisschen abzusetzen. Habe ich wieder was Nur gelernt. Mal so.
1: <lacht> Gut, dann gehen wir raus aus dem Düsteren und gehen in naja, so viel besser ist die Zeit auch nicht. Aber interessant ist, dass
0: gefühlt alle zehn Jahre Hollywoods versucht, mit richtig viel Geld mal was zu machen. Ne? Nach no. äh, Super Mario, dann Tomb Raider, kam dann 2010, Prince of Persia, The Sands of Time.
1: Das hat mich, muss ich ja gestehen, das ist so ein Franchise, das hat mich gewundert, dass sie das nicht früher probiert haben. Prince of Persia ist, glaube ich, müsste man jetzt nicht komplizierter erzählen, als um den Bogen mhm. zu unserem anderen Podcast-Format gerade zu schlagen, wie einen Herkules-Film <lacht> oder eine Herkules-Serie. Ja. Also ich glaube, also von den technischen Mitteln hätte man das einfach schon... 2000, man hätte es sogar 95 machen können. Und das wäre ein Franchise gewesen, ja. was vielleicht sogar funktioniert hätte, weil es in diese Kategorie Abenteuerfilme, die eine Zeit lang, also ich meine, spätestens alles nach Indiana Jones, sehr, sehr angesagt war.
2: Und ich meine, das Spiel ist auch äh, ist super fast alt. genauso alt wie Super Mario. Also, ist, ich glaube, von 89 oder so.
0: Ist nicht sogar älter, die erste Prince of Persia? Ich denke auch, das war doch C64-mäßig schon, ja. oder? War für mich so eine
1: Kategorie wie Pitfall ja. oder sowas. Ja.
2: Also ich habe das damals auf dem 386er von meinem Papa gespielt. Und ich weiß noch, da hatten wir den Norton Commander installiert. Und, <lacht> und ähm, oh, da musste Nerds. man dann irgendwie so äh, Get Set, Ready Set, irgendwas Excel mit als Dateinamen beim Start eingeben. Dann konnte man den Cheat-Modus äh, starten. Wenn du K gedrückt hast, sind alle Feinde auf dem, auf dem Screen gestorben. Und so, so habe ich mich durch Prince of Persia ge gecheatet mit sechs Jahren oder Fünf oder ich weiß nicht, wie alt ich da war. <lacht> Wieso ist man auf die Idee gekommen, diesen Film jetzt zu machen? Ich weiß nicht, auch
1: Markenname? Ja. Vor allem Disney hat den ja gemacht, ne?
0: Ich glaube. Ähm, ja, ja hat, Disney hat den gemacht, genau. Ich meine, Ubisoft hat ja die Marke kurz davor auch wiederbelebt. Und äh, dementsprechend war da halt einfach wieder viel
1: Publikum. finde Durch diesen Disney-Aspekt, finde ich, schlägt das so ein bisschen in die... Ähm, Flucht der Karibik-Richtung. Ja, stimmt. Der neue Versuch von Abenteuerfilmen, familientaugliche Abenteuerfilme zu, äh, zu machen und ist natürlich entsprechend eigentlich eine ganz gute Erweiterung zum Franchise gewesen oder zum, ja, zum, 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 zum ähm, zu den Filmen, die sie so im Angebot haben. Hätte man daraus ein vernünftiges Franchise machen können? Ich wundere dass Johnny Depp nicht mitspielt.
2: <lacht> Aber hier der andere, der andere Dude spielt mit ähm, Donny Darko.
1: Ja, Jake
0: Dylanhall. Ja. Ich habe den Film nie fertig gesehen, weil ich persönlich bin kein Fan davon wenn man in einem Film einfach versucht, diese Videospiel-Ästhetik so ganz doll reinzubringen, mhm. um zu sagen, und um zu sagen: so, hey, schau mal das ist von einem Videospiel. Also es, Ich hab, kann mich daran erinnern, am Anfang gab es so eine Kameraeinstellung, bei der man sieht, wie er da lang springt und sich lang hangelt an Sachen und die Kamera dann auch so schwebend sich so hinter ihm zentriert und so. Und das war mir dann direkt so, ja. nee, nee, ich will einen Film gucken und ich will mich nicht daran die ganze ja. Zeit erinnern, dass das ja eigentlich ein Videospiel ist. Und ich meine... Das haben sie ja bei Doom auch ganz gut versucht, einmal am Ende.
2: Ja, stimmt, bei Doom gab es dann auch am Ende irgendwann, wenn der Typ aufwacht mit seinen Superkräften, eine Szene, die dann, wo er auf, zum Spiegel hinläuft und ähm, sich im, äh, sein Gesicht anguckt und er war vorher halt, äh, hatte der da Schnittwunden und so und irgendwie er guckt sich ins Gesicht und sieht, dass er ist geheilt und dann nimmt er seine seine Gatling-Gun oder was weiß ich und läuft durch den Gang und ballert da irgendwie so eine Minute lang aus der Ego-Perspektive auf Leute los und schnappt sich dann äh, ganz im klassischen Doom-Stil eine Kettensäge und ähm, macht auch noch so ein anderes äh, Hundewesen platt. Ich weiß nicht, ich fand es also filmisch in dem Fall dann nicht gut, aber es war halt irgendwie so ein äh, Fanservice. Also es war halt so, okay, cool, wir sind, es ist halt ein Ego-Shooter ursprünglich. Ähm, insofern ja. habe ich den den, weiß auch nicht, den Fanservice dann doch zu schätzen gewusst, ähm, weil du es aber gerade erwähnt hast, was ich auch äußerst schrecklich fand. Ähm, ich, naja, es geht um Star Wars ähm, Episode <lacht> Episode. Lass mal überlegen, was war das zwei oder drei? Ich glaube drei als Prinzessin Amidala in dieser komischen Fabrik, wo die ähm, ähm, so jump and run mäßig über dieses Laufband springt und immer diese, diese ähm, hydraulischen Pressen so vor ihr runter. Ähm Was nicht Episode 3? Es kann sein, ja es war zwei oder drei, ich glaube drei dann wahrscheinlich. Das, da habe ich auch so total das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein Computerspiel. Also die, die sitzt jetzt da und muss immer kurz warten und dann geht diese Platte runter und dann geht sie
0: einen Schritt vor und das fand ich auch ganz schrecklich. Total. Ähm, ja. Jetzt wo sagst, du es sagst, kommt es mir auch wieder so voll vor Augen so, oh je, da kriege ich auch direkt schon Gänsehaut. Das war schlimm. Das, ja, hast du total recht. Prince of Persia hat jetzt für euch das düstere Zeitalter beendet? Ja, im Sinne von, ähm, es gibt jetzt keinen Trash mehr. Also Videospiele, Videospiellizenzen werden nicht irgendwie für 3,50 Euro auf dem Markt verramscht, <lacht> mhm. um daraus dann halt irgendwie einfach ein paar Leute zu fragen, ob sie Bock haben, sich vor eine Kamera zu stellen und so zu tun, als wenn sie einen Film machen. Sondern jetzt hat dann irgendwie mal wieder jemand echt Geld in die Hand genommen. Es wird halt wieder ernster genommen. <lacht> genau.
2: Und, und seitdem arbeitet Uwe Boll... Äh keine Ahnung, in einer Autowerkstatt. der
0: Autowerkstatt.
1: Der hat ein Restaurant, glaube ich.
0: Aber das war auch dann, also es kam auch kein Uwe Boll-Film mehr. Von daher könnte man das ja. auch so definieren, dass das dunkle Zeit, düstere, <lacht> jetzt habe ich es selbst gesagt, das düstere oh Zeitalter. Das Bolsche Zeitalter. Ja, genau, das bolsche Zeitalter ist vorbei. Ich meine, Assassin's Creed können wir eigentlich mit Prince of Persia abhandeln,
1: weil gab es da eigentlich einen Unterschied als Film? Hm, er hatte eine Maske, an eine Kapuze. Diese, das, was Tobi gerade meinte, ne, dass jetzt kein Trash mehr produziert wird. Was, glaubt ihr, ist, ist der Auslöser gewesen? Ich hätte euch jetzt fast überlegt, ob es wieder an der, an der Kurve und Akzeptanz von Videospielen gibt, weil ja, ich glaube, 2008 ist sowas wie GTA 4 rausgekommen, wo auf einmal wieder Leute feststellen, wie viel Kohle in diesem ganzen Ding steckt. Also ich meine, die haben so viel verkauft und auf einmal waren Games wieder, ich glaube, das ist ja von der Industrie Umsatzstärker als Film heutzutage. Und kommt es daher oder gab es irgendeinen anderen Event? Also es muss ja einen Grund geben, warum man gesagt hat, mit Trash hat es nicht funktioniert, stecken mir mal deutlich mehr Geld rein und machen die gleichen Filme in gut.
0: Nee, ja, also ich glaube, es ist wirklich einfach das Ding, dass Videospiele so ein unglaublich großer Markt geworden sind. Ich weiß nicht, ähm, ob Nico da irgendwie Daten zu hat, aber an, an im einem gewissen, einem gewissen Jahr haben ja Videospiele Filme überholt als ähm Führende Medienindustrie, die das meiste Geld generiert.
2: Ja. ja, also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau das Jahr, aber gerade wenn man sich irgendwie so ein Spiel wie GTA anguckt, ähm, wo ich glaube fünf oder acht Jahre Entwicklungsarbeit reinfließt, ähm, also in ich glaube GTA 5 war das, ähm, das mittlerweile Milliardenumsätze macht ähm, und also mehrere Milliarden tatsächlich. Und wo wir bei Filmen, bei den aller, aller erfolgreichsten Filmen, ging es immer darum, die Milliarde zu knacken. Mhm. Ähm, und das hat, dann, das hat dann meistens James Cameron geschafft. Ähm, und dann gibt es einige, ich glaube noch James-Bond-Filme und so, die das dann geschafft haben. Und es, es gab wirklich, also wenn wir jetzt irgendwie von äh, Anfang 2000 irgendwie ausgehen, da gab es dann nicht viele Filme, die das je geschafft haben. Und jetzt gibt es ein paar mehr. Ähm, aber es ist immer noch so diese magische Eine-Milliarde-Grenze so. Äh, ja. Und, und Film, äh, Spiele, die sind da schon lange äh, vorbei. Also GTA, ich, ich müsste mal nachgucken, aber die sind auf jeden Fall weit über der Milliarde. Ja. Ähm, also ich ich glaube irgendwo im Bereich 5 oder so. Und ähm, ja, und an also die, die Videospiele-Marke, es ist einfach ähm, äh, ja, Popkultur geworden, eben jeder hat jetzt irgendwie, jeder Zweite hat jetzt eine Playstation daheim, ich glaube spätestens nach der, nach der Playstation, ähm, nachdem die Playstation quasi auch als DVD-Player, also vielleicht auch so eine, ja. eine Parallele zum Film, man hat jetzt, man kann jetzt auf seinem Videospielgerät auch Filme angucken, spätestens da und ich weiß noch, bei der PS3 ganz besonders, weil Blu-Ray-Player waren wahnsinnig teuer damals, mhm. als die neu waren und me die meisten Freunde von mir waren so, hey, ich habe mir einfach eine PS3 geholt, weil da ist der Blu-Ray-Player mit drin. Die PS3 war auch teuer, aber irgendwie war das halt so ein ganz guter Deal eigentlich. Und, ähm, na ja, und, und dadurch hast du halt plötzlich Leute, die vielleicht jetzt gar keine Videospiele-Nerds sind. Und dann sind natürlich auch noch Spiele aufgekommen wie FIFA, also die wirklich auch auf so ein Klientel ähm, zugeschustert sind, die halt auch nicht typische Videospiele-Nerds sind, sondern halt Fußballfans. Also eigentlich genau das Gegenteil auf dem Schulhof jetzt vom, vom Nerd die jetzt auch Videospiele spielen. Und ja. wenn ich dann schon mal die PlayStation habe und FIFA, na, dann hole ich mir doch eben einfach auch noch mhm. mal irgendwie äh, Call of Duty oder Tomb Raider
1: oder Resident Evil zum Beispiel. Wann ist denn die PlayStation 3 rausgekommen? PlayStation 3... Müsste doch so 2.6, 2.7. 2.6. 2.6?
0: 2005 ja. habe ich meine Xbox 360 gekauft.
1: Die hat jetzt zum Glück auf HD-DVD gesetzt. <lacht> ja, rest in peace. <lacht> <Dün, dün>,
0: <lacht> Aber... Man darf auch nicht unterschätzen, die Wii-Eimer, die noch ein ganz krasses ja, Publikum erschlossen hat. Und natürlich handy also Handyspiele, die ja auch mobile Games.
1: Sind. Ja. Das,
0: also, es ist einfach so krass in die Mitte der Gesellschaft gerückt, Videospiele. Hm. Natürlich wurden dann auch immer noch ein paar alte Marken weiter irgendwie verramscht, will ich jetzt nicht sagen, aber Resident Evil, ich meine, Resident Evil ist gefühlt, das Fast in the Furious der, der Zombie-Videospiel Dinger, ja, so. Ich meine, ja. die Filme spielen immer echt viel Geld ein gegen das, was sie halt irgendwie kosten. Und von daher wäre es irgendwie blöd, sie nicht mehr zu machen, definitiv. Ne? Aber irgendwie Silent hm. Hill war die Lizenz sicherlich noch da, haben sie noch einen zweiten gemacht, weil warum nicht? Need for Speed? Sind wir mal ehrlich, Need for Speed, es gab ein Drehbuch, in dem Leute Autorennen gemacht haben. Wir haben es Need for Speed genannt, um ein bisschen größeres Publikum zu bekommen. Ja, Dieses, dieser Film wurde nicht mit der Intention gemacht, Need for Speed das Videospiel so gut wie möglich zu präsentieren.
1: Aber gibt es halt auch gar keinen, gar keinen Grund. Das ist einfach nur, wir brauchen was, was mit Fast and the Furious mithalten kann. Wir können es aber nicht. Aber wir müssen mit einem Franchise anfangen. Was zumindest so ein bisschen Leute zieht. Genau, Need for Speed ist ja so, was Videospiele angeht. Ich glaube, kannst du fragen, wenn du willst,
0: Rennspiel, was kennst du? Need for Speed kennt jeder, irgendwie, der sich da ja. also halt ja. nichts auskennt.
2: Ja klar, also da ist man dann halt auch wieder so bei den plakativen Marken, weil ähm, eben, also so unbekannte Indie-Games würde keiner verfilmen. Ja. Hm. Macht man, glaube ich, auch nicht
1: oder wurde auch nicht gemacht. Und, Aber ähm, ich finde, da sticht Hitman zum Beispiel immer ein bisschen raus. Ich habe immer das Gefühl, dass es nicht ganz so mainstreamy. Äh, ist aber eigentlich von der Story, finde ich, bietet's eigentlich was. Also auch wieder in dieser ganzen Agenten, ähm, es kann halt ein klassischer Action-Agenten-Film sein.
0: Genau. Ja. Ja, das stimmt ja. auch. Ich finde, das war der erste tatsächlich auch noch irgendwie oder hat das versucht. Ich finde, mhm. der zweite war äh, dann noch schlechter.
1: Age, Agent 47? Heißt. Genau. Ja.
0: Also Agent 47, der auch zum Großteil irgendwie also in Berlin gedreht wurde. Was? Hast du nicht dran gearbeitet? Ich nicht, nein. Ja, wir kennen nee, beide okay. sehr viele Menschen, die da dran gearbeitet haben. Ja, ja, ich haben. weiß. Ich dachte,
1: du warst involviert.
0: Ja. Deswegen ist auch alles, was die gemacht haben, sehr, sehr gut. Nur der Rest nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es war immer sehr interessant zu sehen, wenn er in die U-Bahn, irgendwie aus der U-Bahn rauskommt und auf einmal am anderen Ende von Berlin ist und so. Das ist ja immer sehr spannend zu sehen. Oder wenn er in mhm. der Fabrik wohnt, da wo wir häufig essen waren früher. Äh, und das ist einfach extrem verranzt, verranzt dann da in seinem Gemach. Ja, nicht einfach kein guter Film irgendwie. Aber man merkt, dass sie dann auch einfach immer mehr aufgehört haben, sich überhaupt mit sowas abzugeben, also mit diesen kleinen Videospielen, weil sich, mhm. es zahlt sich halt irgendwie nicht aus. ne Ich meine, natürlich hat dann auch generell in Hollywood hat's ja aufgehört, irgendwie mittelgroße Filme zu produzieren. So. Entweder stimmt. du machst ein ganz kleines Indie-Ding oder du gibst halt direkt anderthalb äh, 150 Millionen oder 200 Millionen oder noch mehr aus für einen Film. Ja. So, so dieser klassische 80-Millionen-Film, ich weiß gar nicht, wie häufig der noch produziert wird gerade. Und
2: ich glaube, das ist aber auch mitunter ein Grund dafür, weshalb dann irgendwie dieses düstere Zeitalter dann ähm, vorbei war, weil es insgesamt, jetzt unabhängig von Videospielen, auch keine so Trash-Produktionen mehr gab. Also es war irgendwie so vielleicht auch einfach so ein Ding zu der Zeit, also wenn du dir Filme anguckst wie, wie, wie Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, also diese Horrorfilme, die einfach Horrorfilme sind oder also mit, oder eben so Teenager-Komödien wie, wie American Pie oder also so relativ plumpe, kleine Comedy-Filme. Weißt du, jetzt kommen die, sind das alles so B und C und D-Movies, die auf Netflix einfach äh, so rausgeworfen ähm, werden, ohne groß viel Publicity dahinter. Ähm, und damals war sowas wie Scream ja ein Highlight. Also es war ja ein absoluter... Kinoplakate waren ja überall zu sehen. Und ähm, ich glaube, da ist es halt auch so, dass man jetzt einfach sagt, wenn wir ein Videospiel verfilmen, dann richtig fett. Ob das dann erfolgreich wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber genau dieses Genre, ähm, ja, also Uwe Boll ganz unten, aber selbst sowas wie Doom, ähm,
1: wird einfach nicht mehr gemacht. Also, Aber ich, ich glaube oder ich würde behaupten, dass Visual Effects daran mitschuld sind. In den Jahren, in den letzten Jahren ist halt immens viel passiert, was die Qualität von Visual Effects betrifft. Und wenn du jetzt einen Film machst, gerade Videospiele, die meisten Videospiele, gut bei Silent Hill oder bei, ich glaube auch bei so ein paar könnte man es vermeiden, aber viele Spiele oder viele Filme brauchen Visual Effects aus dem Bereich. Weil sie meistens was darstellen wollen, was nicht realistisch ist, oder weil sie es pompöser darstellen wollen. Und die Qualität der VfX in den letzten Jahren ist so krass angestiegen. Und ich glaube, wenn du einen Film produzierst, der günstiger ist, VfX hat, die nicht mit dem aktuellen Standard mithalten können, dann kannst du es gleich sein lassen. Weil alle, das ganze Internet wird ihn zerreißen, als dass der Film mit den schlechten VfX und äh, sieht scheiße aus, brauchst du gar nicht erst gucken. Und
0: ja. Genau, also ich denke. Ich denke halt auch, dass das, was früher ein Uwe Boll-Film war, ist heute Sharknado, wird nur viel ja. günstiger produziert noch und da ist einfach auch gar nicht das Geld, da eine Lizenz zu kaufen für ein Videospiel. So, ich glaube, das ist schon, da wäre die Lizenz schon teurer als die Produktionskosten für den ganzen Film. So, das ist. Ich glaube, ja, es hat sich, die, die Schere ist einfach weiter aufgegangen. Trash wird trashiger und High Polished wird halt noch höher poliert. <lacht> Richtig
1: gutes Deutsch. Ja. <lacht> Okay. Aber ja, du hast. Also ich, ich denke halt auch. Also ich glaube einfach, dass der Anspruch an den Production Value oder Produktionswert, sagt man das im Deutschen. Richtig ähm, gutes Deutsch. <lacht> das ist, ja, <lacht> das ist ein deutscher Podcast. <lacht> das ist halt einfach gestiegen. Also das, was die, was die Zuschauer heutzutage im Kino erwarten, ist einfach ein anderes Level. Und das, ist, finde ich, ist in den letzten Jahren nochmal viel viel, viel, viel stärker angestiegen als davor. Und ich glaube, um da mitzuhalten und um da nicht als Lachnummer dazustehen, musst du es halt einfach richtig machen. Du kannst natürlich, ich meine selbst sowas wie, ähm, wie hieß er denn? Fatal Fury? Nee, Fatal Fury war das Videospiel. Ähm, Kong Fury. Ja. ja Der ja auch so ein bisschen, der so diese ganzen Sachen auf die Schippe nimmt und ja auch irgendwie diese, eigentlich ein lebendes Meme ist. Ne? Und glaube ich, sich auch nicht ernst nimmt. Aber der ist halt visuell zum Beispiel auch schon so anspruchsvoll und so gut auf eine trashige Art und Weise. Und ich glaube, das brauchst du. Ich glaube, es muss immer ein gewisses visuelles Erlebnis sein. Und das kannst du nicht günstig produzieren, gerade wenn du digitale Monster, Menschen, Tiere oder sonst was brauchst.
0: Aber was ich dann auch noch... Also was man, glaube ich, auch nicht irgendwie vergessen sollte, ist, dadurch, dass Videospiele so groß in der Popkultur geworden sind und so viel Geld mhm. einspielen, sind die Lizenzen für diese Spiele auch sehr viel teurer geworden noch. Also das, was irgendwie was du früher, Anfang 2000er noch kaufen konntest, vielleicht für ein was weiß ich, paar Millionen oder so an der Lizenz, ja. das kriegst du heute halt auf gar keinen Fall mehr. Also ich meine, versuch mal eine GTA-Lizenz zu kaufen, das wirst du dir nicht leisten können, auch nicht als Filmstudio mehr heutzutage. Ja. das ist einfach zu groß und die Sachen, ja. die, die super klein sind, die, ja, die landen dann vermutlich häufig so, sind dann halt so kleinere Liebhaberdinger, die so auf dem japanischen Markt halt eher mehr landen, so mhm. Animes werden. Ich meine, es gibt noch, noch so Horrorfilme wie Slenderman und so, die auch irgendwie auch von dem Videospiel kommen, aber das ist halt irgendwie, das läuft unter Liefen, oder? Das ist, das ist egal geworden. Ja, das
1: stimmt. Und ich meine, auch dazu kommt nochmal Videospiele, sehen halt auch gut aus inzwischen. Ja. Also ich meine, du könntest jetzt, weil es gerade aktuell passiert, aber du kannst halt nicht zum Beispiel einen Uncharted-Film machen, der schlechter inszeniert ist als ein Uncharted-Spiel. Und das kommt einfach dazu, die Art und Weise, wie heutzutage Geschichten erzäh erzählt werden in Spielen, wie sie grafisch aussehen, wie das Ganze inszeniert wird, ist auf einem so hohen Level, dass du echt gucken musst, dass dein, dein Film einen Mehrwert hat. Und ich glaube, auch das wird nicht leichter mit der Zeit. Das stimmt.
2: Ja, nee, absolut. Jetzt, jetzt sind wir ja fast schon im Heute angekommen. Ja. Ähm, was denkt ihr denn oder wie findet ihr denn The Witcher, ähm, die Netflix-Show? Die Serie?
0: Also ich finde die richtig gut. Mir macht die total Spaß. Ich kann mich da aber auch komplett äh, loslösen von dem Rest. so. Das Videospiel das sieht anders aus als die Serie. Die mhm. Charaktere sind anders besetzt. Finde ich bei dieser Serie aber persönlich für mich überhaupt nicht schlimm, weil die Serie trotzdem total gut funktioniert so, und ja. nicht aufgesetzt wirkt
1: dadurch. Für mich. Ich war beeindruckt, wie gut die Hauptfigur funktioniert. Ja. Und wie sexy er aussieht.
0: Ja. Wie sehr seine Perücke <lacht> besser funktioniert, als sein retuschierter Bart. Das hm. ja, stimmt,
1: der Henry. Weil das war ja am Anfang die ganze Kritik, wo alle immer meinten, ja, der ist zu geleckt und der ist zu schön, um Gerald zu spielen. Aber das finde ich gar nicht der macht das so gut ähm, ich hab, muss auch sagen ich fand die serie ziemlich unterhaltsam ich stecke auch nicht so tief in dem witcher universum drin ich habe zwei ein bisschen gespielt drei habe ich fast durchgespielt bis ich irgendwann nicht mehr da war und äh, also ich glaube ich im Urlaub und als ich weiterspielen wollte vergessen habe wo ich im plot war weil es so komplex ist aber ich finde das machen sie trotzdem gut sie geben eine gewisse tiefe aber es ist jetzt nicht tief, viel tiefgründiger als der Mandalorianer oder sowas. Es ist ein ähnliches Prinzip bis zu einem bestimmten Grad. Es sind einfach kurze, unterhaltsame Episoden mit den gleichen Figuren, die in dem Universum leben, die ein bisschen mehr zusammengeführt werden am Ende, zumindest in der ersten Staffel. Aber es ist cool.
2: Ja, mir ging es da auch so. Also
1: ich fand die Serie eigentlich auch super
2: unterhaltsam und ähm, auf Reddit war, ähm, wie heißt denn der, der Hauptdarsteller nochmal? Weiß das jemand von euch so
0: Henry Cavill. Ja.
2: Genau. Ähm, der ist wohl auch auf Reddit äh, total geliebt worden von den Fans, weil der selber halt auch, ähm, der war dann irgendwie in diesem PC Master Race Thread äh, mhm. drin, ja. weil er selber gesagt hat, so ja, ich habe auch einen PC und ich zocke halt auch The Witcher und so. Und dann war der natürlich der Liebling aller, wenn er seinen eigenen Charakter quasi auch aus dem, aus dem Spiel kennt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber The Witcher, also das ist wieder so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt oder so ein Circle Jerk, weil es ist ja so, dass das eigentlich eine Art polnische Sage ist, die dann, es gab ja schon mal eine polnische Witcher-Serie auch, ich weiß nicht, ob die vor oder nach dem Spiel rauskam, ähm, und dann zu einem Computerspiel gemacht wurde und jetzt wieder zu einer Serie.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da auch. Ich bin durch die Serie sehr viel näher an The Witcher rangekommen, als ich es vorher war. Also für mich war die Videospiele, habe ich halt äh, nie wirklich gespielt, weil ich früher gar kein großer Fan von Mittelalter und Fantasy war, muss ich dazu gestehen. Ich, erst seit Game of Thrones. Ich dachte seit Herkules. Ja, Herkules <lacht> ist für mich einfach nur ein König. Da ist es. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich mich, ich hab das Spiel echt gar nicht so wirklich viel gespielt, bevor ich die Serie gesehen habe. Dann habe ich die Serie gesehen, mhm. die mir so, so gut gefallen hat, habe dann äh, mit meiner Freundin in Neuseeland quasi alle Bücher als Hörbücher gehört, während wir durch Neuseeland gecruist sind für einen Monat und habe auch lustigerweise mit einer Arbeitskollegin in Australien gesprochen, die aus Polen kommt und sich deswegen äh, recht gut damit auskennt, so, die auch sagt, die so, ja, oh, das ist eigentlich alles, war alles relativ trashig am Anfang und so. Und äh, sie war gar nicht so begeistert von, also nicht von der Serie jetzt, sondern von den Büchern und von der, wie das halt damals in Polen aufgearbeitet wurde eigentlich in, in, in dieser Serie oder was es dann halt war. Und dass es dann erst so mit den Spielen und so eigentlich wirklich Qualität bekommen hat. Ich muss sagen, mir haben hm. die Bücher sehr gut gefallen. Aber dazu wollte ich nur noch ganz kurz erzählen, dass, was ich irgendwie so cool daran finde. Es, es ist zwar polnische Sagen und so, aber im Endeffekt sind es europäische Märchen, die da ganz krass reingewoben sind. So. Also mhm. ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das sicherlich auch in den nächsten Staffeln und so noch vorkommt. Aber es sind dann halt so Sachen, die einfach super düster aufgegriffene Versionen von den Grimm-Märchen und so auch sind und äh, auch sowas wie ja. da spielt Schneewittchen und die sieben Zwerge ist äh, bei ihm in seiner Erzählung sehr viel düsterer und die Zwerge sind gar nicht so cool und so. Ähm, von daher hat mich das dann immer noch mehr dazu gebracht, das irgendwie echt doll zu mögen. Mhm. Für mich Absolut, die Serie, auf die ich mich am allermeisten freue, auf die zweite Staffel bei Netflix. Momentan. Wann kommt die eigentlich? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wegen, wegen dem Roni wird sich das alles noch ein bisschen verschieben. Ja, wahrscheinlich. Aber war ja auch ganz interessant, dass der, der Autor am Anfang so gefragt wurde, ob er den Deal mit dem, mit dem Entwicklerstudio, mhm. äh, ob er einmal bezahlt werden möchte oder ob er dann halt einfach für den also Erfolg äh, beteiligt wird. Mhm. Und er war dann so, ja, nee, komm, gib mir die Kohle, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Und dann ist es Blut. ja einfach so krass explodiert und jetzt versucht er ja noch, hart nachzuverhandeln, um noch ein bisschen Geld rauszuholen aus der Nummer. Ja. Ich meine, ich kann ihn verstehen, aber vielleicht ja, muss man ein bisschen mehr an seine eigene Arbeit glauben, ne? Ja, ja. absolut. <lacht> so sehr, wie Josh Lucas
2: fa fast so ein bisschen wie bei Pokémon, wo das, wo das Computerspiel und die Serie super gut funktionieren. Jetzt ist nur noch jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Witcher Kuscheltiere.
1: Oh ja, gibt's bestimmt. Ich würde gerne noch eine ein Reboot mit anmerken, den ich eigentlich ganz gut fand, yeah. weil das einherlief Es gab 2018 ist der neue Tomb Raider Film rausgekommen, der ziemlich nah an dem Reboot von dem Fil äh, von dem Videospiel war. Und ich hab, also ich weiß gar nicht, ob die das von Anfang an so geplant haben. Hey, wir machen den Reboot vom Spiel, äh, vom Spiel, lass uns doch auch gleichzeitig noch einen vom Film machen. Aber das war für mich so, ich weiß gar nicht, wie gut der Film weggekommen ist. Ich weiß, am Anfang gab es viele Kritiken, dass Lara Croft ja so jugendlich ist und so schwach und nicht so tough und so weiter. Aber das war, glaube ich, vor allen Dingen Meinungen von Leuten, die die Spiele nicht gespielt haben. Weil ich fand, es war extrem gut umgesetzt. Es war sehr, sehr nah dran, die Figuren. Also es hätte das gleiche Universum sein können. Ich hätte, ich würde es verstehen, wenn sie einfach den Handlungsstrang vom Film im Spiel weitererzählen und andersrum. Weil das war, das war eine der wenigen Videospiele-Verfilmungen, finde ich, wo sie mich als Fan abgeholt haben, aber auch gleichzeitig ich den Film gut fand. Vielleicht fand ich ihn besser, weil ich das Spiel mochte, aber ich fand, also ich war mich, fühlte mich jetzt nicht um die Zeit betrogen, sondern ich hatte da schon Spaß dabei.
2: Mir ging es da ähnlich, also ich fand den, den neuen Film, wie auch das Reboot von den, von den neuen Tomb Raider Spielen total gut irgendwie, also ich, ich mag auch Alicia Vikander, also die ja da mhm. die Hauptrolle als, äh, als also finde ich viel besser natürlich gespielt hat als Angelina Jolie, aber das war auch einfach eine andere Zeit, also Angelina die Jolie
1: auch
2: ja. ähm, war halt das, das, das Busenwunder Lara Croft irgendwie auf blöd. Also so einfach Action und draufschießen und stupide und ähm, ja.
1: Das, was ja aber auch die Spiele damals Genau, waren.
0: also es, es passt. Es hat auch damals gepasst, fand ich. Es war so cooler Spruch, Sonnenbrille auf und dann ballern. Genau. Ja. ja.
2: Und jetzt in den neuen Filmen, also ich meine, ich fand das Reboot tatsächlich sehr gelungen. Also, dass man jetzt einfach auch der, also man hat ja die, die Lara, also sie ist natürlich immer noch der gleiche Charakter, aber sie ist vom Style her total anders. Also
1: sie ist halt auch ähm, jung, also das sie ist hier die junge genau. Variante.
2: Sie ist jung und die haben es irgendwie geschafft, diese roten Eispickel, Spitzhacken irgendwie auch so voll zu so einem Tomb Raider Merkmal
0: mhm. zu machen.
1: Ja, nicht nur die zwei Pistolen wie sonst, sondern auf einmal sind die Spitzhacken ikonisch und, geworden. Und der
0: Bogen natürlich. Also es ist ja. halt jetzt ja. Survival. Es ist nicht mehr nur Action so in dem Sinne.
1: Ja. Und ich finde, dadurch wirkt das auch alles viel, viel zeitgemäßer. Also du hast jetzt auch eine, eine starke weibliche Hauptfigur, die halt nicht einfach nur auf ihr Äußeres reduziert wird, sondern es ist einfach eine starke, eine taffe Frau in dem Fall, die sich da beweist und ähm, wo du einfach mitkriegst, dass sie vom Fahrradkurier dann ihr, ihr Leben da irgendwie findet und da mitzieht. Und ich finde, das haben sie einfach gut erzählt. Ihr seid
0: doch bestimmt auch beide wie ich vermutlich Fans von Abenteuerfilmen auch so. Ähm, Ob es jetzt Klar. Indiana Jones und so weiter und so fort ist. Und Goonies? Hm?
1: Die Goonies, bitte. Ja, Wenn der Abenteuerfilm so ist. Und natürlich die, die Goonies. Goonies.
0: Aber Danke. ich finde, das hat der Film halt auch super gut hingekriegt. Es war irgendwie, es war einfach spannend zu sehen, wie was erkundet wurde.
2: Ja, vielleicht ähm, wird Lara Croft ja jetzt der neue James Bond. Also vielleicht gibt es ja jetzt einfach alle fünf bis zehn Jahre einen anderen Schauspieler oder eine andere Schauspielerin, die, ähm, die Lara Croft spielt, weil also ich finde die, die, den Aspekt tatsächlich interessant insofern, weil ja James Bond auch irgendwie mit jedem, mit jeder Phase oder jedem Jahrzehnt ähm, so ein bisschen was anderes verkörpert, also ähnlich wie der Sprung von Pierce Brosnan zu Daniel Craig war, wo Pierce Brosnan dieser perfekte Gentleman war, der da eben unter Wasser seine Fliege richtet äh, in, in so einer Verfolgungsjagd auf dem Jetski und immer perfekt aussieht und so ein bisschen gestriegelt ist und Daniel Craig ist jetzt eigentlich so ja eher so das Opfer, also so der das kaputte Leben hat, der keine gescheite Beziehung aufbauen kann und ähm, ja, vielleicht wird da ja auch noch sowas draus, dass man in fünf Jahren wieder eine neue Lara
0: Crofter findet. Aber angeblich kommt ja auch erstmal ein zweiter Teil von, von dem jetzt, ne? Aber ja, ich ist, ist, ist wohl auch gerade in der Vorproduktion am Verschieben. Wegen der Roni. Der Roni, der will nicht. Der ganze Spaß geht dadurch kaputt. Tatsächlich haben dann aber auch die letzten drei Verfilmungen, die es hier noch in der Liste gibt, quasi am, am meisten reingehauen. Ne? Also es ist sehr faszinierend, dass Rampage von dem vermute ich die meisten Menschen nicht mal wissen, dass es eine Videospielverfilmung ist. Mhm. Weil es halt auch wirklich ein Nischen-Videospiel eigentlich war, was halt irgendwie... War auch schon ziemlich alt. Genau. Dann eigentlich total egal war. Ich meine, also wenn dieser Film halt Monster Clash heißen würde, dann hätte er genauso viel Geld eingespielt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand reingegangen ist, weil er dachte, ach, oh, ich habe damals Rampage gespielt, ich gucke mir das jetzt an. Sondern alle haben nur gesehen The Rock und große Monster, Affen und ja. so weiter. Das ziehe ich mir rein. Der hat... Ähm, extrem viel Geld eingespielt einfach. Irgendwie ich glaube zweiterfolgreichster oder dritterfolgreichster Film auf Basis eines Videospiels überhaupt. Ja, echt echt beliebt gewesen und irgendwie so bei vielen Leuten so ein Guilty Pleasure Ding. Und es war faszinierend. Also ich habe den auch tatsächlich gar nicht in die Kategorie Videospiele am Anfang einsortiert, so in meinem Gehirn, bis ich irgendwie so vor einem halben Jahr dachte so ah ja klar, stimmt, Rampage, das ist ja wegen dem Videospiel Rampage.
1: Ich glaube, Rampage war halt auch bei uns nicht so ein großes Ding. Das war hauptsächlich erfolgreich als Arcade. -Maschine. Ja, als ja. Und das war ja leider bei uns, zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es im Rest von Europa aussah, nie ein großes Ding, dass man so die Arcades hat, wo man hingegangen ja. ist und äh, seine ganzen Münzen ver verpulvert hat. Und ich glaube, deswegen war das nie so groß. Bei uns war das dann einfach auf, dem, auf den Konsolen vorhanden. Aber es hatte nie dieses Ikonische. Ja. Ich habe den Film auch noch nicht geguckt, aber ich glaube vor allen Dingen, äh, The Rock hat sehr viel damit zu tun. Es ist ein The Rock-Vehicle, ja. ein ganz klassisches The ja.
0: Rock-Vehicle, so wie Skyscraper und alle diese Filme. Hm. Aber ich meine, dann, dann kommen wir halt zum Erfolgreichsten aller Zeiten. ne? Oder ist es? Nein,
1: das ist auch Die nur... Warcraft, Warcraft, hat Warcraft
0: ist der Erfolgreichste aller Zeiten, was ja. Videospiele angeht. Der Detective Pikachu ist äh, knapp drunter. Ich würde aber vermuten, dass er im Nachhinein vermutlich den irgendwann überholt. Also, ich glaube, das ist mhm. so ein Film, der, der noch häufiger jetzt gekauft wird, auch und verschenkt mhm.
1: wird. Ist ja auch wieder schwierig zu sagen. Also bei dem kann man wirklich, drauf, wirklich drüber streiten, ob er in die Kategorie gehört, weil ich glaube, Detektiv Pikachu ist eigentlich ein Comic. Nee, es ist ein Video. Es gibt ein Spiel, Detective Pikachu auch. Ja, das, ja, ich dachte, Detective Pikachu war ursprünglich ein Comic und dann haben sie daraus. Aber.
0: Keine Ahnung. Das ist so eine eigene, eigene Videospielserie, so
1: viel ich weiß, die dann. Okay, ich, ich dachte, es war oder? zuerst der Comic und dann aber es kann sein, dass es andersrum war. Ich meine, wird einen Grund haben, sonst hätte schon ein Wikipedia-Troll ähm, <lacht> eingegriffen und den da rausgenommen. Ja. Wie fandet ihr den denn? Ich habe den, den nicht den gesehen. beide gesehen. Nee. Du hast
0: den nicht gesehen.
1: Das schockiert mich. Du als, als Pokémon, Mann. Ich habe nur
2: Pokémon Rot <lacht> auf dem Gameboy gespielt <lacht> und bin als Kind eingeschlafen bei RTL 2.
1: <lacht> Wer war dein Starter? Äh, Glumanda. Okay, cool. Sonst hätte ich auf, auf, darauf geschoben, dass du einfach kein cooler Mensch bist. Aber da kann ich jetzt nichts gegen sagen. <lacht> ich fand ihn ja in der Tat ziemlich unterhaltsam. Schwierig, aber er hat stilistisch überraschend gut funktioniert. Diese süßen, Cartooniken sehr getreuen Pokémon ähm, in, der, in der realen Welt. Irgendwie hat es funktioniert. Und ich glaube einfach auch, weil sie sie haben es halt ein bisschen realistischer gemacht von den Oberflächen und von den Strukturen, aber sie sind nicht so weit gegangen, dass es aussieht wie real existierende Tiere. Sondern die hatten immer noch dieses Fantasy-Pokémon-Element damit drin. Ja.
0: Ich habe ihn auch im Kino gesehen und war auch sehr überrascht. Positiv. Ich selbst bin ja auch überhaupt kein, habe keine Ahnung von Pokémon. Und kann mich deswegen auch nicht als Fan bezeichnen. Aber auch für jemanden, der einfach sich damit gar nicht auskennt, der neben Pikachu eigentlich nur noch Pummelhof kennt, <lacht> hatte ich auch trotzdem echt viel Spaß damit, weil das Ding als Film einfach funktioniert. Es ist einfach ein, ein lustiger Film, der für Kinder und Erwachsene funktioniert. Hat, hat Pikachu da nicht so eine weirde
1: Gentleman-Stimme?
0: Ryan Reynolds, ja.
1: Ja, aber das hat den ja Grund. Also, das hat ja einen Grund, warum er das einzige Pokémon ist, was eine menschliche Stimme hat. Es ist jetzt nicht so, dass der einfach lustig gecastet wurde, sondern ich weiß nicht, ob wir das beulen. Nee, nee eigentlich das ist sag mal nicht, ich gucke mir den dann auch noch an. Ja, ja, mach mal. Aber ich, also, weil das ist ja eigentlich dieses omnipräsente Thema bei diesen ganzen Filmen, über die man immer wieder, immer wieder spricht. Wie nah ist es da dran? Wie viel ist abstrahiert worden? Konnten sie es visuell ähnlich umsetzen, war es Fanservice oder war es einfach nur ausruhen vom Franchise. Ne? Und ich fand hier ist ganz klassisch, die haben es versucht, glaube ich, Fans wirklich recht zu machen. Die haben es so gut umgesetzt. Und natürlich hier und da wurde nochmal ein Pokémon gedroppt, was keinen Einfluss auf die Handlung hatte, aber es wurde gezeigt, weil es von diesen 151 gibt es, auch wenn, glaube ich, ganz, viel, ganz viele Quatsch sind, aber irgendwer mag jeden am liebsten. Und so hat eigentlich jeder, jeder sein Lieblings-Pokémon da gesehen. Ja. Und ich fand, es war gut. Es war auch war ein runder Film. Es war jetzt natürlich keine, keine weltbewegende Story, aber auch da ist das Zielpublikum, sind halt nicht unbedingt die 30 plus Nicht-Videospiel-Nerds. Ja. Und auch wenn er finanziell nicht der
0: erfolgreichste Film war, war er ja doch von den Bewertungen her der erfolgreichste mhm. Film. 68% ist tatsächlich die beste Bewertung, die jemals ein Videospiel bekommen <lacht> hat in der Verfilmung. Das ist traurig, aber so ist es nun mal. Und danach kam dann natürlich noch
1: die große Kontroverse. Sonic.
0: Ja, der tatsächlich ja eigentlich ganz gut sein soll als Film. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich muss auch sagen, ich habe halt, ich verbinde mit Sonic gar nichts. Von daher gibt es auch keinen Grund für mich, dieses, diesen Film zu gucken, weil ich einfach kein Interesse daran habe. Aber
1: Ich war ja Sega Mega Drive kind Bei dir sieht das anders aus. Hast du ihn gesehen? Ich, ich, noch nicht. Ich werde es jetzt, glaube ich, mal machen, weil es, glaube ich, auf Amazon Prime ist er, glaube ich, gerade kostenlos dabei. Ich ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen gespalten. Ich glaube, bei mir schwingt einfach viel mit, was da passiert ist. Ich als der erste Trailer rauskam und der Aufschrei im Internet war, was sie mit Sonic gemacht haben, kann ich komplett nachvollziehen. Der Film oder Sonic war ein ganz, ganz schlechtes Monster. Das ist so, als ob du drei Leuten, als ob du stille Post gespielt hast und der letzte sollte Sonic aus der Beschreibung vom ersten malen. Das hat nichts damit zu tun und eigentlich ist es ein einfaches Prinzip und es gibt Sonic schon in 3D oder es gab ihn schon in 3D, in Spielen. Die mussten nichts neu erfinden, aber das, was sie gemacht haben, die haben es halt komplett verbockt. Und umso beeindruckender ist es, dass sie nach dem Shitstorm sich überlegt haben, hm, wenn wir den jetzt so rausbringen, wird kein Mensch sich den Film angucken. Und stattdessen haben sie einfach Sonic, die Hauptfigur, neu designt und alle VFX-Shots neu machen müssen. Eigentlich 90% des gesamten Films mussten neu gerendert, animiert werden. Und was man gehört hat, sehr auf Kosten der Artists und der Studios. Also von den paar Leuten, die ich kenne, die daran gearbeitet haben, war das wohl kein Spaß. Es wurden sehr viele Sachen rausgeschnitten, sehr viele Sachen, in die mehrere Monate Arbeit geflossen wurden, dann weggekürzt, weil sie zu teuer geworden sind und so weiter. Und deswegen ist so ein ambivalentes Gefühl, ob ich ihn jetzt trotzdem noch gucken möchte. Ich hätte ihn mir auf jeden Fall nicht im Kino angesehen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, dafür Geld auszugeben.
2: Ja, aber vielleicht trifft da ja auch dieses... Ähm dieses Sprichwort von Shigeru Miyamoto zu, dem, dem Erfinder von Super Mario. Ein verspätetes Spiel kann gut sein, ein schlechtes Spiel ist für immer schlecht. Also, ne, du hast schon vollkommen recht, wenn die den Film so rausgebracht hätten, wäre der einfach schlecht gewesen und. Ähm, Vielleicht
1: war es auch nur ein cooler pr dann. Ja,
2: glaube ich nicht. Nee, nee. Also, die. <lacht> Die Blöße hätte sich keine äh, absichtlich nee, gegeben. Nee. Aber genau, nee, und er hat ja gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und ich mhm. meine, es wird auch einen zweiten Teil geben.
0: Ja, definitiv. Es ist halt sehr schwierig. Einerseits ähm, ist es schön, auch wenn auf Kritik eingegangen wird. Mhm. Andererseits macht es auch ein ganz großes Fass auf, wenn auf jede Kritik eingegangen wird im Internet, weil alles ja. wird kritisiert im Internet. Dann, wie du schon sagtest, wenn es auf Kosten der Menschen passiert, die diesen Film halt machen dann ist es halt sehr schade, so weil mhm. im Endeffekt es ist nicht deren Schuld, aber ja, also ich werde mir irgendwann vielleicht auch mal angucken, aber das wäre dann halt wirklich sowas, was bei mir nebenbei läuft, weil ich einfach mhm, genau. kein Interesse daran habe, es ist ganz merkwürdig.
1: Aber ich würde halt trotzdem gerne wissen, wie sie das Design durchwinken konnten, also wirklich, das ist doch, ich, ich kenne niemanden, der Sonic, der den Trailer gesehen hat und sich nicht an den Kopf gefasst hat, es sah halt einfach schrecklich aus. Es war einfach ja. dieses blaue Ding, wo sie so ein pseudomenschliches Gesicht drauf gedrückt haben mit den komischen Zähnen und den Augen. Und es war, es war einfach gruselig. Und dafür musst du kein, kein Sonic-Fan sein, um sagen zu können, das sieht schrecklich aus. Davor haben Kinder Angst. Ja. Und trotzdem haben sie entschieden, komm, das ist das Beste, was wir machen können. Wir produzieren jetzt den Film damit und dann sehen die Leute und sind irritiert. Also es muss doch eine Qualitätskontrolle, ein Prescreening, irgendwas gegeben haben. Das ist einfach, also das, das verstehe ich einfach gar nicht.
0: Ja, vielleicht hast du auch recht, vielleicht war es doch auf eine ganz weirde Art und Weise ein ganz komischer pr stand bei dem die meisten nicht eingeweiht waren.
1: Aber dann hätten sie ja nicht den ganzen Film schon fertig gemacht zu dem mhm. Zeitpunkt. Naja, ich sag ja, also, die meisten waren nicht eingeweiht. Ja, ja, Weil genau. ja. Hätten sie den Trailer so gemacht, ist cool, dann wären das, keine Ahnung, 50 Shots gewesen, aber stattdessen wie viel sind es, 4000 Shots? Ich weiß es nicht.
2: Man weiß da auch nicht, was da Strukturen geherrscht ja. haben. Ich meine, keine ja, Ahnung, was für ein Ego der Art Director oder der Regisseur oder wer da im Endeffekt dann die letzte Entscheidung getroffen hat, äh, so hat. Also, dass sich dann vielleicht auch einfach keiner der Verantwortlichen getraut hat, irgendwie zu sagen, ey, sollen wir nicht doch irgendwas ändern und dann weißt du, irgendwann bist du mit dem Charakter an dem Punkt, wo du eben dann schon 100 Shots produziert hast und dann traut sich auch mhm. keiner mehr zu sagen so ey, übrigens, wir sollten vielleicht einfach nochmal von vorne anfangen, so dafür hat den Shitstorm gebraucht, so ohne den, ja, ähm, ja hätte keiner irgendwie die, die Eier in der Hose gehabt zu sagen, so ey, lass nochmal neu anfangen.
1: Ja, ja, es ist, ist echt schwierig, das ist eine sehr ambivalente Sache, ne, also wie weit, wie weit soll das gehen, wie Tobi auch gerade meinte, wenn jetzt jeder Trailer der eine schlechte Reaktion kriegt von auf Reddit, auf YouTube, auf sonst was, geht der immer wieder zurück in die Produktion? Wird das jetzt so das nächste Ding sein, statt was Schlechtes raus oder sich wirklich vorher Gedanken zu machen, produziert man, zeigt es den Fans, wenn sie es cool finden, geht es weiter, wenn sie es schlecht finden, ändert man es. Das ist so, das finde ich ein ganz komischer Ansatz ja. und ich habe total Angst, dass das jetzt Standard wird. Ja gut, da kommt man ja
2: schon fast in so eine Grund, äh, Grundsatzdiskussion dann einfach darüber, ähm, wie viel kreative Freiheit du noch hast. Also kreative Freiheit im, im Gegensatz zum finanziellen Erfolg, Erfolg eben. Mhm. Also wo du eben, ähm, wenn du eine Statistik auswertest und einen Film so machst, dass er möglichst viel Geld einspielt, ist es nicht zwangsweise ein guter Film. Aber es gibt ganz ja. viele gute Filme, die nicht viel Geld einspielen. Und diese Korrelation ist halt oft total schwierig.
1: Ja, was ja glaube ich eh, wenn man die, wenn man jetzt alles anguckt, was wir hier aufgelistet haben, ist das wahrscheinlich überall genau die große Frage. Wen macht man am meisten glücklich? Die Leute, die das Geld geben und Geld bekommen? Die Leute, die dem Franchise schon lange treu sind? Oder die Menschen, die gerne Filme gucken?
2: Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, ist... Ähm Warum es denn in die andere Richtung oft so gut funktioniert? Also ich meine, ich glaube, man kann schon allgemein sagen, dass Videospieleverfilmungen, ähm, haben wir jetzt gesehen, echt ein schweres Thema sind und dass die meisten davon nicht so gut abgeschnitten haben. Umgekehrt gibt es aber wahnsinnig viele Videospiele, die auf Filmen basieren, die wahnsinnig gut sind als Spiel und Spaß machen und auch erfolgreich sind und auch Geld eingespielt haben. Wenn du dir ähm, alle Star-Wars-Spiele anschaust, also wo fast alle echt gut sind. Ähm, und äh, Indiana Jones beispielsweise, die. Ähm, die Point-and-Click-Games? Die, genau, die waren auch super. Also Fate of Atlantis zum
0: Beispiel, Hammer-Game. Hast du Men in Black gespielt? <lacht> Nein. Hast du mal was von diesem. Äh, E.T. Incident gehört, <lacht> der die komplette Videostilbranche <lacht> ja.
2: in den Ruinen Nicht alle. hat. Okay, ey, es gibt Ausnahmen, aber es gibt doch echt wahnsinnig viele äh, echt gute Computerspiele, die ähm,
1: ja, auf einem Film basieren.
0: Ja, es ist. ich finde es halt, ich fand es so faszinierend, dass IT e quasi die Videospielbranche für zehn Jahre oder so vernichtet hat, <lacht> aber dann Super Mario schafft, die Videospielfilmbranche auch auch nochmal wieder für 10, 20 Jahre zu vernichten. Mhm. So, irgendwie Videospiele sind echt ein
1: gefährliches Pflaster. Ich glaube, der große Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, dass du, wenn du einen Film geguckt hast, dann hast du das Worldbuilding betrieben, du kennst die, ähm, die Charaktere, du weißt, wie alles funktioniert und dann entsteht auf einmal der Wunsch, ich will das selber erleben. Das ist für mich ein ähnlicher Punkt. Oder wenn du es andersrum machst, hast du deine Geschichte selber erlebt und dann guckst du sie an, wie jemand die Geschichte erzählt. Das ist eine ähnliche Situation wie eine Buchverfilmung. Eine Buchverfilmung kann in beide Richtungen gehen und kann komplett schlecht sein, weil die Leser was anderes erwartet haben, weil das Buch im, Film, im Gegensatz zum Film viel, viel interaktiver ist. Und ich glaube, das ist in die andere Richtung einfach so der Fall. Wenn du den Film geguckt hast, weißt du eigentlich, worauf du dich einlassen wirst im Spiel. Und sofern die Spiele in einem ähnlichen Universum funktionieren ähm, wie der Film, ist das, glaube ich, eine viel, viel sichere Sache. Ich würde dazu sagen, dass, wenn du einen
0: Film hast, damit lehn ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, da werde ich mir vermutlich viele Feinde mitmachen. Wenn du einen Film hast, hast du zu 95% eh eine bessere Story als jedes Videospiel. Ja, und ähm, dann musst du die eigentlich nur noch runterkürzen und daraus irgendwie was Interaktives machen. So. Aber im Endeffekt hast du schon mal eine Basis, die funktioniert. Du hast eine erzählbare Geschichte. Und andersrum hast du in Videospielen häufig einfach mal keine erzählbare Geschichte und du hast Interaktivität sonst nur. Und die Interaktivität fällt im Film weg und du hast keine Geschichte. Also hast du da eigentlich nichts. Deswegen ist es sehr viel schwieriger in die eine Richtung als in die andere. Das ist ein guter Punkt, auf jeden
2: Fall. Nee, klar, weil im Prinzip, äh, ja, das, was beim spiele -Spielen Spaß macht, ist das Knopf Knöpfe drücken ähm,
1: bei vielen Spielen eben.
2: Und ja. die Story musst du dir komplett dazu erfinden, klar.
1: Ich meine, es gibt natürlich genug andere Spiele, die in eine andere Richtung funktionieren und die eh anders erzählt werden, so wie die ganzen Telltale Games oder... Mhm. Oder sowas. Aber ich glaube, für die ist es natürlich, wäre es auch einfacher, eine, eine Verfilmung zu machen, weil du eigentlich einen interaktiven Film spielst. Der Wolf Among Us. Das könnte ich mir auch als ja. Serie angucken.
2: Daniel,
0: meinst du, dass das von, von
2: Artist-Seite her irgendwie einen Einfluss hat oder haben wird, dass die Tools mittlerweile so ein bisschen miteinander verschmelzen und viele Leute, also gerade im 3D-Bereich, für die Games-Branche oft, genau die gleichen Programme zum Einsatz kommen wie
1: für die Filmbranche mittlerweile? Also siehe jetzt auch Unreal zum Beispiel? Ja, ich glaube, ich meine, das, das Verbreiten von Game-Engines ähm, hat natürlich einen immensen Einfluss auf die Leute, die du für ein Projekt buchen kannst. Also wenn du jetzt überlegst, vor Jahren warst du hochspezialisiert als 3Dler für einen Film und die Leute, die Videospiele gemacht hatten, hatten ein ganz anderes Skillset. Du hast am Ende natürlich Punkte erzeugt und Polygone erzeugt aber auf eine ganz andere Art und Weise und natürlich in dem Moment, wo wir, wo wir dahin kommen, dass die, dass die Werkzeuge ähnlich werden, können, glaube ich, beide Seiten extrem viel voneinander lernen, weil ein Austausch stattfindet, weil du als Filmperson in einem Game-Universum ein ganz anderes Mindset hast, ein ganz anderes Vorwissen. Viele von von den Leuten, so wie wir hier hier haben, nicht einfach nur die Werkzeuge gelernt, sondern wir haben ein Wissen von Film, von Schnitt und so weiter. Aber die Leute im Games haben eine andere Erfahrung, was, äh, was Geschichten erzählen betrifft. Und Interaktivität und äh, Immersion und diese ganzen Sachen. Also ich glaube, da kann extrem viel passieren. Und natürlich, in dem Augenblick, wo Leute aus der Game-Industrie oder wo, wo Leute aus der Filmindustrie im Spiel arbeiten, kann es, glaube ich, viel, viel schneller sein, dass es sich cinematischer anfühlt. Es gibt ja auch genug Videospielproduktionen oder Produzenten, die sagen, sie würden am liebsten einen Film machen und das merkst du im Spiel. Und wenn du dann eine DOP dazu holst, der zum Beispiel weiß, wie er eine virtuelle Kamera in Unreal bewegt und die ins Game reinholst, ich glaube, das wird das Ganze nochmal auf ein anderes Level heben. Oder andersrum.
2: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen wie das, was Tobi ähm, neulich gesagt hatte, dass man eben Filme machen ja auch nicht durch Filme anschauen lernt, sondern durch Filme machen und ähm, eben, wenn du jetzt im Prinzip so eine eine Gruppe von, von Artists eben hast, die die Filme gemacht haben, die jetzt, die dann zum Beispiel eben übergehen und Spiele machen und umgekehrt und sich das fürs bisschen vermischt, dann ja, wären vielleicht die, die Spiele cineastischer und, äh, weiß nicht, die Filme <lacht>
0: interaktiver vielleicht, keine ich glaub, Ahnung.
1: Immersiver oder ja, ja.
0: Was, was denkt ihr denn so rein technisch gesehen in die nächsten zehn Jahre gesprochen? Ich meine, Videospiele werden ja rein technisch immer besser und ähm, die Qualität einfach, die Grafik, wie man so schön im allgemeinen Volksmund sagt, wird einfach besser. Äh, dementsprechend werden natürlich die ganzen Elemente, die Assets auch sehr viel besser. Ob man irgendwann an den Punkt kommt, dass man äh, quasi einfach mit den gleichen
1: Elementen, die man im Spiel hat, mhm. vielleicht auch eine Netflix-Serie produzieren könnte? Ich wollte gerade sagen, also mich würde es nicht überraschen, wenn jetzt ich weiß gar nicht, Blizzard, Square Enix, wenn irgendwie die großen Studios eine eigene Unit gründen. Ich meine, die haben eigene Teams, die sich um die Cinematics kümmern, ne? die ganzen Zwischensequenzen, die Trailer, die schon filmisch arbeiten. Also wenn die Leute sich nicht aussondern würden und sagt, hey, produziert mal einen Film mit unserer Umgebung, jetzt durch, durch das ganze Raytracing und ähm, die ganzen ja, Weiterentwicklungen in den Engines ist, glaube ich, die Qualität, die wir erreichen können, in Echtzeit, in Unreal, in Unity, Teilweise höher als vorgerenderte Serien auf Netflix. Und es wäre einfach dumm, wenn sie das Potenzial nicht nutzen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass genau das Gegenteil stattfinden wird. Oder also so ähnlich, aber ich glaube, dass eher, also es ist wahrscheinlich leichter, ein Tool zu lernen, als... Ähm als äh, quasi das ganze Wissen sich anzueignen. Wie mache ich Filme? Und ich glaube, dass gar nicht unbedingt die Games-Firmen, also die werden vielleicht die Rechte weiterhin verkaufen, aber ich glaube, mhm. dass für die Umsetzung der Filme, und das sieht man ja zurzeit auch jetzt eben gerade mit Unreal, ähm, seit Mandalorian, dass äh, Firmen wie äh, Framestore oder The Mill ähm, ihre eigenen Unreal-Divisionen gerade gründen und da auch schon 20, 30, 40 Leute reinsetzen. Ähm, und das sind aber dann nicht quasi Games oder zum Teil auch Games-Leute, mhm. aber die, die werden oft trotzdem angeleitet oder die Verantwortlichen haben trotzdem Film einen Film-Background
0: und die, die so lernen so.
2: jetzt alle Unreal und machen dann Filme quasi mit einer Game-Engine.
0: Klar, ich meinte das jetzt rein aus dem finanziellen Aspekt raus, wenn du mit den gleichen, wenn du quasi schon ein Spiel hast, dass du mhm. dann einfach die Leute, die, solch, die mehr filmisch arbeiten, einfach das nehmen können, und können daraus noch eine Story erzählen, weißt du?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn deine Hauptfigur auch die gleiche ist. Also wenn, wenn Claire im Film genauso aussieht wie im nächsten Resident-Evil-Spiel und nicht auf einmal da eine Diskrepanz ist zwischen den beiden Sachen. Und ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber es gab vor ein paar Jahren mal den Trend bei den großen Visual-Effect-Studios, eine eigene Unit zu gründen, die Animationsfilme produziert so sind ganz viele Sachen entstanden bei, ich glaube bei Framestore und so weiter, die gesagt haben, hey, wir haben die Leute, wir haben das Wissen, wir haben die 3D-Software, lass uns doch mal das Ganze nutzen und daraus einen unabhängigen Film zu, gründen, äh, zu erzeugen. Das hat in den wenigsten Fällen geklappt, glaube ich, weil viel zu wenig wirklich Leute mit einer, mit einer kreativen Vision da waren. Aber das Potenzial, was die Inhouse hatten, wenn man das richtig bündelt und wie Tobi schon sagt, kosteffizient nutzt, indem man Sachen weiterverwenden kann, dann wäre es, glaube ich, einfach dumm, das nicht zu machen. Weil du einfach gute Serien mit dem produzieren kannst, was du schon hast, ohne dass du jetzt viel mehr Arbeit reinstecken musst.
2: Interessant wäre es auch zu sehen, was dann mit den ganzen Voice Act dann quasi passiert. Also weil es ja doch echt... Ähm sehr bekannte Stimmen auch gibt ähm, in Spielen oder jetzt irgendwie die Schauspieler, die das Motion-Capturing und auch Voice-Acting für, beispielsweise für, für Nathan Drake machen in Uncharted, dass, dass diese Leute dann vielleicht sogar in Filmen quasi auch dann echte Rollen mhm. bekommen, wo sie sich selbst äh, darstellen können. Also wird ja jetzt in Uncharted beispielsweise... Ähm, oder halt
1: das Gegenteil. nicht gemacht. Ja, aber es, es könnte auch genauso, es gibt ja auch genug Videospiele, wo sie ähm, bekannte Schauspieler casten und das 3D-Modell oder den Charakter basierend auf den visuellen Features quasi machen. Und es könnte natürlich auch dafür sorgen, dass Schauspieler Leute aus dem Games-Bereich verdrängen, weil es besser wirkt, wenn ein ähm, mir fällt kein Schauspieler. Willem Kaffee. <lacht> Aber wenn denn Adam Driver selber äh, die Figur spielt und spricht, weil man die Figur kennt, weil du auf einmal Leute hast, die sich das Produkt ja. angucken würden, weil er ist die Hauptfigur. Oder, ich meine, ja, gibt es ja schon öfter heutzutage, gerade bei... Nee, vollkommen richtig. Wie hieß das, das Kojima-Spiel? Metal Gear Solid? Nee, das, das De Death Stranding. Ach so, Death Stranding, ja. Genau. Und da ist es doch auch genau der Fall. Die Figuren kennt man alles, das sind alles Schauspieler. ja. ja. Ja, ich glaube, klar, also da
2: da ist das natürlich dann so ein Argument, also so ein Eyecatcher einfach, wenn du so ein Spiel hast. Und genau. das war eben auch in Beyond Two Souls beispielsweise vor ein paar Jahren so das Ding mit Alan Page und Willem Dafoe. Ähm, was klar, du, du siehst die Leute, du magst die Schauspieler und du holst dir das Spiel so und ähm, das ist natürlich irgendwie, das ist gena genauso wie es bei Filmen auch so ist, dass du dir natürlich einen bekannten Schauspieler in die Hauptrolle packst, äh, machst du das dann bei Spielen in Zukunft höchstwahrscheinlich auch.
1: Was ja auch eigentlich dann die perfekte Grundlage wäre, um daraus einen Film zu erzeugen mit genau den gleichen Schauspielern. Also auch selbst wenn du es dann doch real drehst und nicht mit äh, in Engine machst, sondern einfach die gleichen Schauspieler nimmst und dann hat keiner, keiner beschwert sich, dass ähm, ja, Solid Snake anders aussieht als da oder was auch immer.
0: Obwohl ich sagen muss, ich glaube, es ist die goldene Ära der Voice Actor momentan. Also ich glaube, du konntest nie so viel arbeiten wie heutzutage mhm. als Voice Actor. Jeder NPC hat eine Sprechrolle in jedem Spiel heutzutage und so ja. weiter. Ähm, das ist schon krass. Also ich glaube, du kannst da schon ganz schön viel machen.
2: Wobei natürlich auch, also es, es schließt sich dann natürlich glaube ich für Schauspieler auch nicht aus. Also es gibt ja natürlich auch viele Schauspieler, die gewisse Rollen in Filmen wirklich spielen. Und dann für andere Videospiele, für andere Rollen wiederum auch Voice-Acten, also wie so ein zweites Standbein für Schauspieler, mehr mhm. oder weniger. Also, da gibt es eine Stimme, die, die mir total, ähm, also die ich wahnsinnig gut finde und die die, die super prägnant ist. Das ist, ähm, ich weiß die Schauspielerin leider nicht mehr, aber Ava Sarala aus äh, The Expanse, also ist ja mhm. eine Amazon Prime-Serie mittlerweile. Um, und ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, oder wahnsinnig tolle Bücher, kann ich nur empfehlen. Und, ähm, und die hat so eine ganz, also die Schauspielerin, in, also die ähm, Avasarala spielt quasi die die Chefin der UN oder Präsidentin, ähm, die ähm, hat so eine ganz rauchige, tiefe Stimme und die hat zum Beispiel auch einen Charakter in Destiny eingesprochen und das ist so, was also hast du hast sofort gemerkt, dass sie ist, weil die einfach so eine ganz, ganz prägnante Stimme hat.
1: Schwierig wird es dann halt nur, wenn sie auch visuell so dargestellt wird, wie sie in echt sind. Weil es, glaube ich, viele Voice-Actor gibt, die vielleicht nicht so aussehen wie jetzt der Superheld, der durchtrainierte oder irgendwie ein markantes Gesicht. Ich erinnere mich noch, wir haben in Unizeiten einen Kurzfilm gemacht, einen animierten und den einzigen Sprecher, den wir hatten, war die deutsche Synchronstimme vom Stifler von American Pie. <lacht> der Stiffmaster. <lacht> der Stiffmaster, ja. Der sah nicht ansatzweise so aus wie er. Also ich glaube, der hätte die Rolle jetzt nicht gekriegt. Nicht, weil er hässlich war oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil sein Auftreten natürlich ein ganz, ganz anderes ist. Ne? Seine Stimme muss jetzt nicht unbedingt mit der, auch wenn er eine krasse Stimme hat, mit der eines Superheldens zusammenpassen. Und das, deswegen würde ich halt eher befürchten, dass das Voice Actor ist in Zukunft schwierig haben, wenn die Gesichter von Schauspielern mehr genutzt werden. Ja,
0: so, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier den Podcast abschließen, noch ein bisschen Housekeeping. Rein theoretisch hat die Angry Birds Movie 2 einen besseren Rotten Tomatoes Score als Detective Pikachu. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich als richtige Spiele bezeichnen würde, die zwei. Oh. <lacht> ähm, nee, ja. Ich weiß nicht, ob da jemand noch was zu sagen möchte zu den Angry Birds Filmen. Nö. Nee, ne?
1: Ich habe ihn geguckt, den ersten... Er war technisch ganz gut, aber das war's. Aber auch. bei Angry
0: Birds ist es halt auch einfach nur ein Name, der drauf gedrückt wird und die lustigen Charaktere. Da geht es ja wirklich nicht darum, irgendwas mit einem Videospiel zu tun zu haben. Ich glaube, da werden keine, ja. werden keine Schweine mit Headbutts weggeballert von irgendwelchen Häusern. Ach, ein bisschen schon.
1: Ja. ja. Okay. Also die Figuren haben zumindest die gleichen äh, Fähigkeiten, die sie auch im Spiel ah, haben okay. und, nice. und so weiter. Also okay. so ein bisschen. Ich habe nichts gesagt. Ja, also. Aber es ist halt auch ein Mobile Game mit nicht besonders viel Tiefe, wo man, man könnte auch sagen, Steine auf äh, Holzblöcke schießt.
0: Ja, genau. Und ähm, Doom 2, den Film haben wir bei, der, hat glaube ich keiner von uns gesehen. Den gibt es? Ja, es gab einen neuen Doom-Film vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, ich weiß es okay. nicht. Ist noch nicht so lange her. Habe ich aber auch nicht gesehen. Ist auch sehr B-Movie, Direct-to-Video mäßig, glaube ich. Also ich würde euch zum Ende gerne noch fragen, ob es irgendwelche Videospielverfilmungen gibt, auf die ihr euch freut in der Zukunft, weil wir haben ja auch hier in der Liste noch ein paar Filme, die demnächst rauskommen und gibt es da irgendwie was dabei, was euch ins Auge springt, was ihr cool findet, worauf ihr Lust habt?
1: Ich glaube das einzige Franchise, wo ich es mir wirklich gut vorstellen kann oder es gibt vielleicht zwei wirklich freuen, wäre ein Metal Gear Film, der ja gerüchteweise in Produktion ist. Das wäre so ein Franchise, was für mich fantastisch funktioniert, weil es einfach auch schon so sehr, sehr filmisch ist, die ganze Story und klassischer Agenten, ähm, sonst Stealth-Film. Und des Weiteren weiß ich nicht, wie gut es wäre, aber ich glaube, es soll ja einen Megaman-Animationsfilm geben. Netflix, ja. An Netflix mhm. ist es, okay. Aber ich glaube, als animiertes Projekt ja. mag ich ja an sich sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut gibt, aber ich glaube, es gibt auch schon Megaman-Serien. Aber sonst... Sonst habe
0: ich eigentlich wenig. Früher gab es mal eine Mega Eine
1: Zeichentrickserie, oder? Ja. Eine ganz klassische, ja. Ja. ja.
2: ja, für mich ist es auch so. Also ich glaube, ich wäre gespannt auf eine Metal Gear Solid-Verfilmung. Allerdings ähm, ohne Hideo Kojima kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das was wird, weil es ja. lebt ja echt auch aus dieser weirden komischen brainfuck orgie die der jedes Mal aus diesen Spielen macht und nachdem der jetzt bei Konami raus ist, wird der sicher nicht mehr die Hand an Metal Gear Solid mhm. legen. Deswegen sehe ich das echt ganz schwierig, aber man, also ich würde mich darauf freuen, wenn es gut wird.
1: Und ein Destiny-Film natürlich für dich.
2: Ja, das wird, wenn es genauso plump wird von der Handlung wie das Spiel, <lacht> dann, dann könnte es was werden.
0: Ich hätte bei Metal Gear, also ich meine, er wird ja kommen scheinbar, so ein bisschen Sorge, dass es zu weird für einen Film ist, weil ich finde mhm. die Spiele sind ja auch schon echt ein bisschen drüber und das Na wird klar. vermutlich das Publikum auch so ein bisschen abschrecken ja. Tomb Raider 2 finde ich halt interessant, werde ich gucken ja. ja. Resident Evil wird gerebootet da bin ich mal sehr gespannt also jetzt nicht, weil ich total Bock drauf habe, sondern äh, ob da nochmal mehr Geld drauf geworfen wird Mortal Kombat wird gerebootet. Bin ich auch sehr gespannt, wie viel Geld da drauf geworfen wird. Ich hoffe, das Ganze geht in so eine gritty, düstere, wirklich erwachsene Nummer. Da hätte ich dann echt Lust mhm. drauf, so wie halt Dread, der Film und so in die Richtung. Das finde ich super.
2: Ich bin gespannt auf den Soundtrack dazu.
0: Mortal Kombat, ja. <lacht> und äh, Monster Hunter muss ich vermutlich nicht sehen. Also ich habe mich oh, auch nicht nein. so richtig mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich bin halt einfach nur sehr gespannt, was sie machen. Ob Monster Hunter in die neue Liga der Videospielverfilmungen geht, so von wegen, wir mhm. haben sehr viel Geld und wir, wir gehen auf jeden Fall sicher, dass es ein halbwegs kompetenter Film wird oder ob es Trash ist. Aber ich glaube, mhm. dass einfach dadurch, dass es so teuer ist, so einen Film zu produzieren, können sie nicht zu hart auf Trash gehen. Ja.
1: Schauen wir mal, ob es irgendwer schafft, Tetris zu verfilmen. Oh ja. Da gab es doch schon mal irgendwann so einen Fake-Trailer, wo Leute die Tetris-Steine als Raumschiffe durch die Gegend geflogen. Ja, das wird spannend. Aber ich glaube, sonst allgemein auf der Wunschliste, wenn ich jetzt nicht, wäre bei mir auch noch eine Max Payne-Reboot. Ja, das wäre cool. Eigentlich. Und ich glaube, God of War wäre auch eigentlich ziemlich, ziemlich nice.
0: God of War wäre irgendwie cool. Obwohl ich, ich ja eigentlich sagen muss, ich brauche absolut gar keine Verfilmung von Videospielen. An sich. Also, ich denke mir, mhm. also und gibt dir vollkommen recht, ich würde es gucken, aber ich finde God of War, mhm. als das, was es ist, so gut, dass ich das ja, gar nicht woanders brauche. So, dass ich denke, es ist doch als das, was wir da haben, eigentlich eine voll gute Sache, warum ja. jetzt irgendwie in ein Förmchen drücken, in den dass es nicht reingehört. Mhm. So. Es ist wirklich
1: notwendig. Das denke ich mir halt bei, bei solchen Sachen wie Bioshock ja. oder sowas, wo man denkt, das ist visuell extrem spannend und es ist, aber, aber ich wüsste auch nicht, was ein Film mehr erzeugen ja. sollte. Das wäre dann für die Leute, die die Spiele nicht gespielt haben, ja. aber es hat keinen ja. Mehrwert. Ich würde keinen
0: Bioshock-Film haben wollen. So sehr ich diese Welt liebe und so sehr ich die Story und alles richtig cool finde, würde ich es nicht wollen. Nicht, um einfach nur mehr zu haben. Das bringt nichts.
2: Auch auch God of War ist sowas, ich ehrlich gesagt, traue ich es niemandem zu, das äh, so umzusetzen, dass ich zufrieden wäre. Also ich wäre bestimmt enttäuscht.
1: Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja, zwei Stunden irgendwie Kratos
1: dabei zuzuhören, wie er Boy sagt. Die Frage ist, wäre es, wenn Diesel, The Rock oder Jason Statham, welcher Glatzkopf? Eigentlich wäre es The Rock. Ja, hoffentlich wäre es The Rock.
2: Ja, Eigentlich müsste es The Rock sein. Mit richtig viel Bart.
0: Ich habe auch noch so ein bisschen gestern darüber nachgedacht, weil tatsächlich habe ich mich kurz vorbereitet. Ist, <lacht> ist es nicht auch ein generelles Problem, dass in Videospielen man eigentlich fast immer alleine unterwegs ist, weil man ist ja eigentlich der Spieler mit seinem Charakter zusammen, das ist ja eigentlich das Team und man macht dann halt was und erlebt ein Abenteuer, aber in Film, einer Person alleine zuzugucken, ist einfach nur brutal langweilig und deswegen ist es nie umsetzbar, das eine auf das andere so wirklich. In Filmen müssen immer mehrere Leute sein, Menschen müssen sich unterhalten, in Videospielen brauchst du ja. das nicht. Half-Life ja, der Film wäre sehr langweilig.
1: Ja, man könnte es im Half-Life-Universum ja. machen, aber das ist ja immer die Frage. Ne? Also Ich glaube, ich finde es viel versprechender, das Universum zu nehmen und eigentlich so eine Art Spin-Off zu machen. Ja. Oder ein Prequel oder ein Sequel, aber nicht das umzusetzen, was wir schon, schon gesehen haben. Aber das hat Resident Evil gemacht und das mochte auch wieder niemand. Ja. <lacht> die haben es halt nicht gut gemacht. Ja, das stimmt schon. Ach, hast du recht. Ist schwierig. Ich glaube, ich würde einfach wirklich zusammenfassen, kann man sagen, wenn das Spiel gut ist, brauchen wir keinen Film.
0: Genau. Oder macht es als Anime oder so? Also Castlevania, nochmal um kurz darauf zu kommen, fand ich zum Beispiel sehr unterhaltsam als Netflix-Animated-Show. Mhm. Das war in Ordnung. Hätte ich jetzt aber auch nicht mit Menschen sehen, also nicht real verfilmt sehen wollen.
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde jetzt gerne PS5
0: weiter ausprobieren. <lacht> hey, mach mal. War sehr schön, dass das äh, dann doch so lange gedauert hat, hier alles. Und,
1: und dass du die Zeit für uns genommen hast an deinem besonderen Tag heute. <lacht>
0: das war doch lustig und das war doch mal was anderes. Ja. So ganz ohne Star Wars. Ein bisschen.
2: Dann passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, ciao.